Este es un podcast de Paratexto Producciones. El sonido entre líneas. Con Diego Hernández. Tengo aquí el convenio, solo falta tu firma. Como te comenté en la entrevista, la remuneración es de 250 euros, el salario estándar para las prácticas en el sector. Además, desde la crisis nos hemos visto obligados a adoptar medidas de austeridad. Las contrataciones están congeladas y no solemos aceptar becarios. Cuesta mucho trabajo formarlos para que luego se vayan en unos meses. Así que considérate un privilegiado porque vas a conocer la realidad del oficio, adquirir experiencia y aprender de grandes profesionales, me sermonea Marina del Duque, muy convencida. La precariedad laboral es uno de los grandes problemas de España, tal y como refleja Eduard Palomares en varios pasajes de su primera novela, No cerramos en agosto. Los jóvenes de nuestro país encadenan contratos temporales con prácticas no remuneradas o muy mal pagadas. España encabeza la tasa de temporalidad en Europa, muy por encima de nuestros vecinos mediterráneos. Según un reciente estudio de la Fundación ISEAC, dos de cada tres jóvenes comienzan a trabajar en empleos precarios y cuatro de cada diez empieza su carrera en el mundo laboral en una situación muy precaria. En mi vida laboral... Me parece que realmente he trabajado un mes. Y es que estuve trabajando un año, más viaje a Hawái, más Tucena, más el bar. Y luego empecé en Holy Market. La verdad que empecé pues como todos. Al final echando por ETTs y demás. Y con trabajos de mierda. Es que igual hoy te llamaban para pa un día, mañana para dos. Y cobrando nada. Como Carlota Llano, vitoriana, de 22 años, licenciada en marketing por la Universidad de Navarra, y Aitor León, riojano, de 23 años, que se decidió por la mecánica, hay miles de jóvenes precarios en nuestro país. España lidera todos los rankings en precariedad juvenil. Cuatro de cada diez menores de 25 años se encuentra en paro, la peor tasa de empleo juvenil de la Unión Europea. En la comunidad foral ya afecta a más de 8.800 jóvenes. Juan Gutiérrez es el presidente del Consejo de la Juventud de Navarra. La juventud tenemos empleos con cuatro palabras clave. Salarios bajos, temporalidad, parcialidad y sobrecualificación. Trabajamos en puestos que están por debajo de nuestra cualificación. Trabajamos jornadas incompletas, por lo que nuestros salarios son bajos, más allá de que también se nos paga menos por ser jóvenes. Y encima son contrataciones temporales que no te dan ningún tipo de estabilidad. Emanciparte sin tener estabilidad económica, pues para valientes. Los jóvenes españoles van de un lado para otro aprovechando las oportunidades que les salen al paso. Con un sistema que limita los contratos de prácticas a 12 meses, pero que no establece un mínimo de semanas, las nuevas generaciones recién llegadas al mercado laboral tratan de abrirse camino. Carrota ya no empezó trabajando en una discoteca de San Sebastián. Empecé de camarera y repartiendo flyers. Claro, yo pedí un contrato, pero me dijeron tienes 17 años, ni siquiera es legal que estés trabajando ahora mismo. Y nada, seguí, estuve ahí dos meses... Me fui sin avisar, sin decir nada, porque ya que no tenía ni contrato ni nada, pues lo dejé. La inestabilidad y las malas condiciones laborales son los ingredientes de la precariedad en los jóvenes. Tras el confinamiento de 2020, del millón y medio de jóvenes trabajadores, solo 270.000 han recuperado su puesto de trabajo. La crisis sanitaria ha acentuado aún más la precariedad en los jóvenes y eso puede afectar al sistema de cara al futuro. 
Carlos Samatrin es el presidente del Instituto Navarro de Juventud. Estamos construyendo una, una sociedad en base a la precariedad y a interiorizar que vamos a vivir peor que las eh, generaciones anteriores. Y eso es complicado de asumir. Y lo más complicado es eh, caer en esas eh, frustraciones, en esa falta de expectativa que lleve a, a tirar la toalla a las personas jóvenes y a no pelear por un futuro mejor. Cada año unos 300.000 jóvenes terminan sus estudios dispuestos a comerse el mundo, pero la realidad es bien distinta. Hay poco trabajo, mucha inestabilidad y una gran sobrecualificación. Los jóvenes están bien formados, pero carecen de experiencia. Según UGT, 3.700.000 menores de 22 años no tienen experiencia laboral. Además, un estudio del Observatorio de Empleo determina que 2.800.000 jóvenes empiezan en un trabajo nada relacionado con sus estudios y 6 de cada 10 lo abandona en el primer año. Carlota Llano ha vivido esta experiencia en un bar de Pamplona. Los miércoles era de 6 de la tarde a 12 menos cuarto, un cuarto de hora para cenar y luego seguías hasta las 5 de la mañana, entre que fregabas y demás y eso, pues 12 horas. Y así luego jueves igual, viernes igual, sábado igual y los domingos libraba y lunes libraba. Entonces no dormía, me iba a francés, luego seguía en la uni, tenía reunión de TFG pues igual hasta las 6 y a las 6 entraba a trabajar. Así que sí, tuve varios días sin dormir, en plan tres días seguidos sin dormir, algo así, sí, sí, sí. Miles de jóvenes en nuestro país no pueden compaginar los estudios con el trabajo. Según los datos de la encuesta de la juventud, el primer contrato es temporal para la mitad de los jóvenes y el 34% empieza sin contrato. Solo el 6% de los menores de 30 años comienzan con un contrato fijo. La inestabilidad ha formado parte de la vida de Aitor León. Se abusa sobre todo mucho, porque sabe que... La gente ya de cierta edad no se va a dejar pisotear, pero un chaval joven que quiere trabajar, que igual es el único ingreso que tiene, pues al final va a acceder a lo que sea. Yo tengo más trabajos que el rey. Después miras y dices, va, dos meses, un mes, tres meses. O sea, conseguir un trabajo ya estable, he pasado, he pasado por muchas empresas. No es cuestión de que cobremos lo mismo que una persona que lleva trabajando muchos años y tiene mucha experiencia y tal, pero que una persona joven diga, bueno, igual es que salgo de la universidad y no me dejo cobrar ni 600, ni 600 ni se acerca al mínimo, al que realmente es el mínimo nacional. Digo, no es cuestión de que vengamos con ideas de decir, oh, voy a cobrar 3.000 euros en este trabajo. Tenemos una mentalidad en la que nos conformamos con muchísimo menos de lo que legalmente es, es reconocido. Bella Tantoñana, vitoriano, de 22 años, licenciado en comunicación audiovisual en la UNAP y amigo de Carlota, también ha sido precario. Lamenta que los jóvenes se vean abocados a la precariedad laboral por los bajos salarios. La agencia tributaria publicó en 2019 que el 36% de las personas entre 26 y 35 años cobraban menos de 950 euros al mes. Carlos Gutiérrez es el secretario de Juventud de Comisiones Obreras. El no cobrar el salario mínimo de interprofesional es un claro ejemplo de, de fraude que se está cometiendo. Y la mejor forma de enfrentar al, al, el, el fraude que uno vive, que uno sufre, que un trabajador sufre, es organizándose con sus compañeros y montando una sección sindical o acercándose a cualquiera de los sindicatos. Al final lo que hace un joven fundamentalmente es sobrevivir. La precariedad y la caída del trabajo es, según el CIS, uno de los grandes temas de preocupación social, sobre todo entre los jóvenes. Según el INE, el 50% de los menores de 24 años cobran menos de 1.000 euros mensuales. A pesar de todo, Aitor León anima a las nuevas generaciones. Yo pienso que la gente no debe desaprovechar la oportunidad de que les haga un trabajo, que sí, que no va a ser el trabajo de tu vida ni nada, porque va a haber días que vas a estar bien y va a haber días que vas a decir que hostias hago aquí. A día de hoy yo pienso que los jóvenes se tienen que dedicar a estudiar, porque un trabajo no van a tener, porque según tú sales al mercado laboral lo único que te sirven es experiencia, pero después a la hora de la verdad nadie te la va a dar. 
La falta de experiencia es uno de los motivos por los que las empresas no contratan a los jóvenes. Están bien formados, pero su currículum no dice lo mismo. Así que muchas empresas los mantienen como becarios o con contratos temporales o simplemente sin contrato. Para los universitarios que acaban de salir al mercado laboral, la situación no está siendo fácil. Beñate y Carlota son solo un ejemplo de lo que puede ocurrir al terminar los estudios. Pero no deberíamos estar en un punto en el que si no exiges tus derechos, eh, te toman el pelo hasta niveles ilegales. Pero es que que veces, sea la normalidad. Si exiges, te mandan a la mierda. ¿Sabes? Eso es lo que yo tengo miedo, que, de que si exija, eh, no haces un contrato sí o sí, me digan, voy a encontrar a alguien que no me vaya a pedir un contrato, así que me da igual. Los jóvenes reclaman medidas urgentes. No es solo su presente o su futuro el que está en juego, sino la durabilidad del estado de bienestar. Cada vez son más las voces que tratan de ser escuchadas y desde el Consejo de la Juventud de España tratan de fomentar cambios que acaben con la precariedad de los jóvenes. Adrià Jungent es su vicepresidente. Una reforma laboral ampliando el uso del contrato indefinido, reduciendo el uso de la temporalidad y atajar el tema de los becarios remunerados ¿no? y que tengan un proyecto académico detrás. Si queremos que de cada siguiente crisis, nuestro empleo no se reduzca tanto, tenemos que apostar hacia sectores que generen una economía más fuerte. Y si una reindustrialización de España basada en la sostenibilidad y la digitalización de la economía, en la siguiente crisis estaremos igual de mal que, que ahora. La falta de oportunidades, la escasa experiencia y la desconfianza de las generaciones precedentes dejan a los jóvenes españoles en una complicada situación de cara al futuro. Eduardo Palomares, en su libro No cerramos en agosto, recorre los primeros meses en la vida laboral de un joven con vocación de Sherlock Holmes y los síntomas de la precaria laboral entre los jóvenes aparecen como telón de fondo. Como también mi intención era hacer una, una crónica social, ya, ya vino solo, ¿no? porque me parecía imposible que una persona que entra de becaria en una agencia de detectives, como cualquier persona que entra de becaria en cualquier otra empresa para cualquier otro sector, me parecía imposible que no tuviera que lidiar con toda una serie de cosas como la precariedad, los bajos sueldos o la imposibilidad de irse de casa, ¿no? Entonces vino casi de forma natural. Los jóvenes españoles viven un panorama de incertidumbre sobre su futuro. Su formación es rica, están preparados para trabajar y seguir formándose en el mundo laboral, pero las buenas oportunidades escasean. Si quieres saber cómo afecta la precariedad laboral a las nuevas generaciones, no dudes en leer No cerramos en agosto, de Eduard Palomares. Gracias por escuchar los podcasts de Paratexto Producciones. El sonido entre líneas.